0: 这里是 iOS 开发日志第五百七期，我是主播北华。那我们这期呢，来继续介绍 Getting the Most Out of App Analytics。呃，刚刚呢，大卫演示了度量指标，他们非常适合于对事情进行探索发现，在 App Analytics， 呃，找出措施的机遇。如果你想要比概述钻钻得更深，那么它就是。不过之前有一个问题还我们还没回答啊。呃，人们怎么样找到你的 app 的？没有 app analytics 这个问题很难回答。为什么我们有一项叫做来源的功能 ？app analytics 有两种类型的来源，一种是存天然的免费的，啊、呃，你什么工作也不需要就可以用，这就是网站。如果你正在网站论坛上积极推广你的 app， 或者你的 app 受到了媒体关注，无论何时，如果有从网站到你的 app store 的链接，我们就会捕捉网站推荐 URL，、啊、然后把它在 app analytics 中呈现给你。这些把这些网站和营销活动切分到你的整个。数据集中，这点非常重要。你可以对 App 的 App Store 流量、In App Purchases、呃、以及新增的角度量进行过滤。比如说付费用户数，你可以按照网站进行过滤，啊、呃，看看这些 App 在增加度量指标方面效果如何。下一个，我们有营销数据。当然了，网站。是你不需要做的任何事件，你可以坐享其成的东西。如果你今天登录了，你就可以看到一个惊喜，你可以看到你的 app 能够使用哪些网站，而营销活动就需要你来创建。我们来谈谈这个啊，最简单的普通的方法是在你的 app store URL 中创建营销活动，添加一个提供商令牌。在我们的例子中，我们有1234、呃。这个不是你的提供商令牌。如果你用 1234， 你的仪表盘中不会显示任何营销数据，然后你就可以添加一个营销活动令牌、呃。我对你们的建议是使用事件以及放置方式，把苹果全球开发。发展大会当成事件，把放置当成实时通通讯啊论坛或者是首页，用一个单一的支付串把这些结合起来。这样当你在 Apple Analytics 中看到的时候，又知道它的目的是什么，广告运营在哪里有。你有多种方式可以这么做。我们想让你们自己去试试。我们认为这点很重要。下一个创建营销活动的方式啊是 Store Kit。如果你今天使用 Store Kit， 那么你只需要增加两个。参数即可增加供应商令牌参数，它在字典中是个常数。然后呢，你可以添加你的营销活动令牌参数。如果你不用 Store Kit， 它是一个很简单的方法去创建一个 In -app, app App Store 的体验。你可以在 Store Kit 中交叉推广你的标题，这样非常适合在你的 App 内得到一个不错的安装转化率。这是 Apple 官方设计的，你不需要在某个 App 内创建。呃、啊，模仿创建一个 App Store。最后一种创建营销活动的方式是智能 App 横幅。如果今天你在某个页面上推广你的 App， 你可能已经看过了。啊，如果这是你第一次开发的 App， 你可以在你的主页增加一个原标签。啊，有了这个原标签，你可以向你的从储数据中加入一个供应商令牌和营销活动令牌。这个营销活动就会，呃，给所有它带来的流量赋予一个属性。我们需要。大卫再次出来演示一下，他会演示一下来源，看看你，呃，从你是怎样看到来源的？他会谈谈你怎样创建一个营销活动，你怎样可以从 U I 从获取那个供应商令牌、呃？正如特里斯坦提到的那样，我们在 App Analytics 中追踪来源有两类啊，你有表现最好的网站。表现最好的营销活动。当一个用户通过手机版 Safari 上的某个链接来到你的 App Store 页面时呢，他们就会对网站进行追踪。举例来说，我们有旅行指南有自己的网站网址、啊、是 tripguide.dot.apple.com。好，我们在网站上做了一个小小的横幅，你可以链接到我们的 App Store 页面。当一个用户顺着这个链接进来后，就会产生一次 App Store 浏览量。当这个浏用户购买 App 时，就会产生一个 App 单位销售额、绘画数量以及你的所有的。度量也是如此，这个视图很熟悉吧？这个视图 App 列表一样。现在我们来看看表现最好的网站，你可以点击任何一个网站，然后你会跳转到那个网站来源概述。同样的，这个视图你很熟悉，这个视图和你的 App 盖了概述一样。我们现在来看到仅限于来自 TripGuide.com 的用户。网站的好处在于你是免费使用的，你什么也不用加到你的网站上，他们就会自动显示。呃，任何跳转到 App Store 页面的链接都会显示出来。我们的另一个来源类型是营销活动，啊、呃，你在任何地方都可以使用营销活动，这一点很好、嗯，并不是仅在移动版 Safari 上才行 ，iOS 上的任何地方都行。我们可以发送电子邮件，发布到社交媒体上，啊、呃，当然需要设置才行啊。对于你们大多数人来说，登录后你会看到，类似我们在 TripGap.com。呃、啊，上面看到一样营销活动这个功能列表，我们会向您演示一下如何设置一个营销活动。对于旅行指导来说，我们想推广它的使用，让人在 WWDC 大会期间有事可做。我们会向你们展示一下如何设置 WWDC 营销活动。正如特里斯坦刚刚提到的，我们需要做的仅仅是向你的 URL 添加一个提供商令牌和一个啊、呃、营销活动令牌。为了简化这个操作，我们有一款工具可以产生产营,营销活动链接。顺着这个链接，也可以在这里看到这个工具还有 App 选择器。嗯，这样就可以切换 App。我们把旅行指导选中，啊、呃，你的 App 的 Apple ID，App <笑> ID 也会填写上去。呃，同样还有刚才。特里斯坦提到的供应商 ID， 我们在这里可以输入营销活动名称，就叫 WWDC 2 0 0呃，好吧， 2 0 0 5啊，两二零一年，它就会生成一个营销活动链接啊。现在你可以复制这个链接，把它放在任何地方都行，放在电子邮件中，贴到你的社交媒体上，你可以看到啊，你的营销活动显示出来了。需要注意的是，生成营销活动链接并不意味着你可以在你的顶部营销活动列表中看到营销活动。啊、呃，只有在你有五个用户之后，营销活动才会显示出来。顺着这个链接呢，然后就购买你的 App、呃。啊，我们刚才向你们展示的是如何生成一个一项营销活动。我们再来看看一个 App。我们已经在 App 中开始使用营销活动了。啊、呃，在 App 之间切换的最容易的方式是使用左上角 App 切换器。我们从旅行指导切换到我们的另一个 App 潮汐助手。潮汐助手，潮汐助手。啊，现在我们可以看到我们的潮汐助手设置的一系列营销活动啊。举例来说，我们在这里设置了一项营销活动，对首页进行了追踪。我们有一个展示首页的营销活动，在列表中已经显示出来了。和你的 app 概述中以及表现最好的网站概述中可以看到，视图类似。你可以点击这个，然后就会跳转到营销活动概述。你可以在这里从较高的层次上查看营销活动的进展。我、啊、刚才向你们展示了如何追踪这两种类型的来源。我们希望你们周去后立即开始设置营销活动。我们把话筒交给特里斯坦，谢谢大卫啊，大卫刚才讲了营销活动列表、网站列表、同样 App 列表非常类似，他可以在某个特定的网站上过滤你的全部数据。我们在这里显示了，呃，表现最好的营销活动和表现最好的网站，然后这里有一个概述，你可以一次性看到全部信息。如果你正在开展一项营销活动，也许这项是你付费开展营销活动，像这样看看一下，看看到底效果怎样，非常棒，钱应该不。啊、呃，钱应该应该不应该花？我们要回答最后一个问题：客户是否返回 App 中？刚才大卫已经提到过，盖世那里有一个存留工具。我们再来补充一些细节，再来讲讲存留功能，应该是留存吧，留存率啊，存留功能。嗯、呃，但是在我们开始之前呢，我们在我们展示 UI 之前，我们想。先讲讲它的工作原理。我们有了一个购买日期，购买日期当天购买 App 的客户，他们百分之百属于客户，这一点毫无疑问啊。他们存留下来的客户，呃，他们是保留住的客户，不那么明显的，呃，十几天后、三十天后，他们都有很多人就不再是真正的活跃用户了。这里呢，我们看看第二天，百分之四十五的客户是存留客户，呃，第三十天是百分之十，我们在这里看到是单一的购买日期过了七天后，百分之二十的客户存留下，存留了下来。我们把它们拿掉。我们的实例中是六月一号，六月一号啊，两天后，百分之四十五的客户曾留下来。某个购买日期看起来很漂亮，但是你想对他们进行对比，因为随着时间推移，你做出了很多变更。呃，你想一次性对比多个购买日期？我们把六月二号加进来，我们有了六月一号和二号。我们来扩展一下，这还不够啊！现在有了六月一号到九号。我们看看九个购买日期，现在数字也发生了变化。上面六月一号过了两天后，百分之四十五；下面六月九号是百分之六十，因为它是单一的颜色，不那么容易看清。我们对这个热区图所做的就是添加着色，嗯、呃，添加着彩色。这样我们就可以看到， 6月1号购买日期有 10% 的客户三在三天后保留了下来。这里的浅色表明哪那个点的留存情况不太好、啊。呃，底部右侧这里呢，我们看到这里的颜色深一点，表明那里是热点，就是我们有了进步。可能是因为我们的 app 在 App Store 中的形象，但可能是更可能是因为新版本的 app app 的新内容吸引了人们回到 app 中继续使用了。因此， 6月9号过了两天，我们的留存率是 60%， 这就是留存机制的工作原理。给你们演示一次，最容易让你们理解。我们会呢再来演示一次。大卫会,会演示一下留存、存留机制。好，存留就是在你的 app 中另一个标签内。我们来看看我们的 app 旅行之党的存留情况。那首先要讲的就是存留网格。特里斯坦已经介绍过了。左侧你可以看到过去三十个购买日期的每一个购买日期旁边，你可以看到设备数，这个数字指的是呃购买日期当天设备的安装数。网格顶部你可以看到一个数字，这、就是购买日期发生之后的天数。当我们看到这个数字一，它意味着我们看到的是购买日期发生之后的第一天。如果你搞不清楚，呃，那么理解存留网格的最简单的方式就是把鼠标悬留在任何单元上，它会给你解释清楚。我们把，呃，鼠标悬浮在百分之三十二上面，然后你可以看到五月十三号安装了 App 的设备，两天之后，其中百分之三十二的设备仍然是活跃设备。你经常听到人们谈论他啊，他们的七天存留率。作为一名开发者，你知道人们购买你的 App 后，他们经常会在第一天或者第二天回来，但是之后情况就开始下降。啊，我们想让进一步，啊，度量一天就是七天存留率。呃，如此重要的原因，让你的 Apple Analytics 查看这个数据变得更很容易了。你只需要点击七，然后你就可以看到随着时间推移，你的七天存留率的变化。作为一名开发者，你的目标应该是留住用客户，努力提高随着时间推移而变化的七天存留率。就可以看到，一开始我们的七天存留率大约是1分随着时间推移略微有所提高，但是我们的目标应该是。真正让用户在7天以及7天后继续使用 App， 你可以看到任何一个单一的购买日期，看看、呃，那一天的存留情况。举例来说，如果我们想看看5月12号的存留情况，我们就可以点击一下、呃，我们可以看到左上角看到我们有个图表。显示了五月十二号购买了 App 用户的存留情况，第一天的数字大约是百分之四十八，然后随着时间推移，慢慢变成了大约百分之八。再说一遍，我们想要提高我们的存留情况。关于存留视图，最后一点我想要指出的是，你们可以在此添加过滤器，就像你们刚才刚才在度量视图看到那样，我们可以根据任何维数添加过滤器，然后看看那个维数的存留情况。我们可以在这里添加一个过滤器。呃，仅仅查看我们的 iPad 用户的存留情况，这些是存留更新。好了，演示结束了，我们把话筒交回给特里斯坦，他会总结我们的 App Analytics 这一节。太棒了，谢谢大卫，这就是存留机制，这样就能回答这个问题：用户是否正在返回 App？ 呃，今天我们讲了很多啊，首先是 App 列表，你可以鸟看这你的各个 iOS App， 你也可以支持打包 App， 那里有页面浏览量、单位销售额，是各个商店销售额的度量。其次呢，他还讲了概述，概述是对你的 app 的一瞥，啊，你这些度量都可以用。然后呢，那个漂亮的存留功能，对于各个平台，我们有图表，我们也有饼状图，度量单位，你可以用它在你的 app 内探索，发现新的趋势，你也可以看到维数，我们也可以有新的度量指标，我们有付费用数和崩盘崩溃。会情况，他们这都是今天刚刚上线的来源可以回答这个问题：客户是怎样找到我的 app 的？他们真正成为了实际用户吗？我们有页面浏览量，它代表有潜在的客户，他们成就了成为了真正的付费的客户了吗？最后，客户是否正在返回你的 app？ 我们可以用存留情况来回答这个问题。App Analytics 让我们激动万分，我们希望啊、呃、你们可以用它开发出更好的 App。我们希望这次会议对你来说是愉快的一周。要获取更多信息，请查看 App Analytics 开发者指导和查看开发者论坛。我们鼓励你和福音传达者马可马龙交谈。之后我们就会去楼下的实验室待一小会儿，我们也会出现在星期四的实验室。呃，星期四的有几个相关的会议，使用 IAD 推广你的 app， 我们已经公告过了，因此呢，我们鼓励你上后去看看视频，以及 iTunes Connect 有什么新料啊，这是今天上午举行的那个会议，很棒啊、呃，我们讲了下这个秋季 test flight 上面可以使用新的度量指标，还有管理你的 Store 形象，实验室还有，呃，还是在今天下午和明天，我们也会到场。a p 哎。Analytics 团队会到场回答你们的问题，祝一周愉快，非常感谢。OK， 那、啊、这一期呢结束了，大家可以关注新浪微博、微信公众号、推特账号 ，MS Development 看一下博客 ，MS Development 点啊，拜拜。